0: Добрий вечір! З вами міжгалактичний подкаст «Алярмія. Змова. Зневіра». І сьогодні буду з вами я, а також наша вельми шановна гостя, пані доктор Марта Барандій. Вітаю. Тож вітаю сьогодні в нашому подкасті. Вітаю також на конференції, яку організовує ІВЕК, також Альянс українських організацій. І почнемо з кількох цікавих питань. Можеш коротко, от як би ти описала свою діяльність? От від чому ти приїхала з України? І от чому ти вирішила, власне, бути активною за кордоном?
1: Я переїхала з України досить давно. У 2003 році я поїхала вчитися в Австрію, в Інсбрук за програмою Tempo Stasis. Це програма Європейського Союзу, що дуже-дуже давно запроваджена для України. І в 2006-му переїхала у Брюссель можна сказати, на постійно, хоча між 7 і 11 роком я навчалася в Німеччині. Тобто я перебувала між трьома країнами, між Бельгією, Німеччиною і Україною. Захищала дисертацію тут в Німеччині в 11-му році і ну, так, потім переїхала в Бельгію. Чому я почала займатися активізмом чи, чи стала активісткою? По-перше, я спеціаліст із міжнародного права, моя дисертація стосувалася суверенітету, власне, тема звучить суверенітет у міжнародному і європейському праві. Тобто те, що сьогодні відбувається в Україні з Україною, це безпосередньо тема мого професійного інтересу. Це окрім того, що я українка і мені інтерес до виживання моєї нації. В 2014 році, чи навіть точніше в 2013-му, ще в 2013-му, коли Путін почав війну проти нашого народу, бо це сталося саме в 2013-му, коли він намагався зупинити нашу європейську інтеграцію ем... – підбуривши Януковича відмовитися від договору про асоціацію так, і давши йому 3 мільярди доларів в Євробондах, тобто підкупивши його. В цей момент я зрозуміла, що починається щось дуже-дуже страшне і недобре для України і, можливо, для Європи у майбутньому також, для всієї Європи, Україна-Європа, тому тут зразу ж себе і коригую. Ем, і заснувала організацію Promote Україн». Насправді вона спочатку мала називатися EuroMaidan Generation. Але пізніше, порадившись із різноманітними активістами, з людьми з різних країн, в тому числі активістами з України, я прийшла до висновку, що це не буде дуже тривало, якщо я назву це «Евромайдан Дженерейшн», і треба якусь таку більш універсальну назву, яка буде і через 10, і через 15, і 20 років актуальною. І, власне, я прийшла до «Промоут Україн». Так почала свою діяльність як активістка. До того взагалі нею не була, хоча ем, мешкаючи у Європі, в Європейському Союзі, ем, часто доводилося... Ем, Боротися на словесному рівні, так, на вербальному рівні, боротися за е, визнання України як рівного партнера, чи навіть от, українців як рівних партнерів е, громадянам Європейського Союзу, коли вони намагалися применшити нашу вартість.
0: Власне, тут е, цікавка, цікава в тебе була оговірка. ти сказала, я жила в Європі, а потім підкреслила, жила в Європейському Союзі. Чи тут є відчуття меншовартості українців, що ми все ще не є в Євросоюзі, а відповідно, ми не все ще не є Європою? Чи як би ти це інтерпретувало?
1: Я думаю, що до широкомасштабного вторгнення так і було. Нас так і сприймали. Про Україну дуже мало знали. Знали через фільтр Росії, російської пропаганди. Зараз ем, відбуваються процеси, які... Ем, Зрушують щось у ментальності самих громадян Європейського Союзу, тобто вони вже бачать Україну зовсім інакше. Вони пишаються тим, що вони знають українців, тим, що вони якось долучені до української справи, до українського до української майбутньої перемоги. Але все ж існує це щодо меншої вартості, ну Розумієте, дуже багато є європейців, які все ж таки дивляться е, на іноземців з... Якби так нікого не образити, але я скажу, як є, з, шовіністично, е, з шовіністичної точки зору. І не знаю, чи це пов'язано з тим, що е, так Україна загалом сприймається, чи це, це просто е, я натрапляю на таких людей. Дуже тяжко сказати, на таких людей доволі багато.
0: Це, це цікавий елемент
1: загалом того, як себе
0: українці сприймають, і українки, і загалом це сприйняття нас у Європі. Було би теж цікаво, якби Євген долучився, бо він, власне, теж з міжнародного права захищався на бакалавраті і магістратуру. Але тут я, власне, хотів би ще заглибитися. Ти є пані доктор. Ти захистилася, ти вчилася в кількох країнах, тобто Австрія, Німеччина, я так розумію, теж у Бельгії була якась наукова активність. Як тобі було, власне, як жінці? Тому що кілька епізодів тому в нас були доктори наук жінки, власне, з Канади. І вони скаржились на те, що був не просто шовінізм чи расизм, але, власне, було ще оце мізогінія, що жінки з України, наче йбо білі, наче йбо європейки, але ставлення таке, як до третього гатунку. Чи ти відчувала якусь дискримінацію, як оцей твій шлях? Бо ну, ти досягла багато чого у своєму житті, але якою дорогою?
1: Мені дуже тяжко оцінити, чи відношення до мене було профільтроване саме питанням того, що я жінка. Ем, насправді я не можу цього сказати. Ем, більше того, те, що я жінка, дуже часто ем, було на мою користь, тому що ем, мені вдалося шокувати. Мені вдавалось шокувати тим, ж, моїм відношенням, моїм, моїми досягненнями, тим, як я подаю певну тему. Ем, Тобто, я думаю, що ці, цей шок, який е, е, був викликаний у багатьох, е, е партнерів чи людей, з якими я спілкувалася, був все-таки на мою користь, тому що вони дуже різко міняли своє відношення. Знову ж таки, це є моя інтерпретація. Я не можу бути впевнена в тому, що це саме, саме тому, що я жінка. Але, можливо, все ж таки, дійсно, десь є ці очікування від української жінки. Тим більше, ну, в мене волосся світле. Тобто, я в усі ці стандарти вписуюся, які нам приписують. Тож, все-таки є у мене на сьогодні таке відчуття, що те, що я жінка у Європі, сьогодні це на мою користь. І якщо в когось там є по відношенню до нас певні очікування, це навіть краще, тому що ми ламаємо все.
0: Це теж от цікавий підхід. У нас є розмовний подкаст, тому нам дуже важливо, власне, зібрати різні думки і от різне сприйняття. І мені здається, що це позитивний, позитивний бік цього, де можна знайти є трік, я можу показати більше, є теж дуже класним підходом. Я, от, власне, заохочую всіх наших слухачок та слухачів теж сконцентруватися все ж таки на позитиві, а не на негативі. Виключно, ти вже згадала, власне, свою докторську працю, чи ти могла би трошечки більше розповісти про свою тему? Будь-яка сказала, це було пов'язано з суверенітетом і, власне, на базі законів ЄС, чи це було пов'язано також з Україною, чи з іплементацією якихось законів,
1: це більше про теорію, суверенітет у міжнародному європейському праві, це більше про те, як держава здатна самовиживати, тобто виживання держави на основі власних ресурсів. І е, е, моя позиція, ну, яку я захищала у диссертації, звичайно, моя позиція була така, що держава, навіть яка може виживати за рахунок власних ресурсів, потребує партнерів, потребує ліберального підходу, тому що тільки на основі партнерства це виживання може бути стабільне. Е, е, тобто я розглядала питання можливого, чи можливої участі України у Європейському Союзі і, через призму суверенітету. Наскільки Україні це може бути вигідно чи ні? І дуже цікаво, що моя позиція протягом мого життя, воно, мені 38, я пішла навчатися в 16 років в університет і з того часу я вивчаю європейське ну чи вивчаю, займаюся європейською інтеграцією, європейським правом, міжнародним правом, правами людини. І з того часу моя позиція кілька разів мінялася. Я спочатку думала, Україна повинна бути членом європейського союзу, вивчила всі договори, установчі договори Європейського союзу, і тодішню ще конституцію, яку тоді не прийняли. Ну її так по сьогодні і не прийняли, її там модифікували, але вивчила їх практично на пам'ять німецької мови. Настільки у мене було це дійсно
0: вражає
1: романтичний підхід до ем, участі України в ЄС. Але пізніше, коли я свою тему описала, коли я досліджувала, от за час цього написання, це було десь сім років, у мене змінювалося бачення кілька разів. Спочатку так, потім ні, потім так, потім ні. Після написання диссертації я все ж сумнівалася, чи варто в Україні бути членом Європейського Союзу. Ну І на сьогодні, зважаючи на всю ситуацію із війною і з тим, Як складається геополітична ситуація в світі? Я вважаю, що Україні все ж краще бути членом тієї сім'ї, яка готова голову відграсти.
0: Ну, це теж цікавий момент. Є така книжка, вона більше по психології, Ковей. І він там каже, що «It's not enough to be independent, you have to be interdependent» не просто dependent, а interdependent, що ти можеш комусь дати, і тобі хтось щось може дати, і це такий е, мутуалізм, що кожен дає щось плюс якийсь.
1: Це, власне, і є от ця позиція моєї дисертації, що interdependency веде до міцнішого суверенітету.
0: Ну, власне, це, це дуже цікаво, от, якщо подивитися, наприклад, на країни, котрі ввійшли до Євросоюзу і отримали дуже багато від нього. Зараз не хочуть нічого давати. Наприклад, ну, Угорщина або Польща, котрі зараз протестують певним європейським наративам зараз. Тому це, це дуже цікаво. От, мені, мені б теж було цікаво просто... От, Дізнатися, якою була Україна, якби вона вступила в ЄС, і от чи вона би теж повторила в певних моментах долю э, Польщі чи ні? От чи вона пішла на такий націоналізм трохи чи ні?
1: Все залежить від того, мабуть, в який момент би Україна стала членом ЄС. Я думаю, що зараз у нас є шанс взяти лідерську позицію. Тобто, якщо ми вступимо незабаром до Європейського Союзу, ми можемо стати лідерами у плані формування політики внутрішньої і зовнішньої Європейського Союзу і шукати уже партнерів, шукати союзників в Всередині ЄС. Якщо ж говорити про раніше, ну Україна взагалі була не зовсім готова до, до членства У ЄС, і, а зараз, навпаки, зараз дуже готова. І готова, я думаю, бути, ну, повчати. Я зараз не буду боятися такого слова, повчати своїх колег, колег-європейців, які забули, для чого Європейський Союз, чому він був створений. Україна зараз показує, власне, мотив всієї, всієї великої європейської ідеї.
0: Я знаю, що є багато опонентів Європейського Союзу, Um, але мені здається, якщо підійти до того не просто як союзу, бо мені здається, це теж трохи стигматизовано слово українське, тому що це нагадує Радянський союз, таке. Але як до такої унії. От у нас з унією більш позитивні все ж таки конекції. Там Литовсько-Польська унія і так далі. Тому мені здається, що в унії було набагато краще з багатьох аспектів. У мене є певні побоювання, так в мене особисто, <схи> що нас би могли змусити до певних речей, котрі ми все ще не закінчили. Тобто ми не закрили певні питання з меншинами. Тобто ми до сих пір не захистили до кінця татар, е- кримчаків, е- караїмів. Але при тому при всьому нас можуть змусити, щоб ми захищали зараз е- росіян як меншість. І це мене трошечки лякає
1: я думаю, що Україна – це є питання національної безпеки, це питання інтересів. Національна безпека є ядром суверенітету держави, є ядром народного суверенітету. Власне, можливо, пару років тому, коли європейці бачили Україну через призму Росії чи через призму повного лібералізму, Україні було би складніше захистити свою позицію. Зараз Україні простіше сказати ось тут, в цьому питанні, у мене повний суверенітет, це є безпека наша, наших людей, і заради цієї безпеки ми от саме цю меншину, не те, щоб захищати, але є певні аспекти, які ми не можемо гарантувати, що ми зможемо їх там закрити, так? Справа в тому, що щодо меншин – це є питання прав людини, і права людини – це є база, від прав людини починається все, і Європейський Союз, і Рада Європи почалися із прав людини, власне, Друга світова війна завершилася, і почалась така ера, ціла ера прав людини, тому ем, захист національних меншин – як частина, як складова прав людини, буде все одно відбуватися як до нашого вступу, так і після вступу. Але я думаю, що це може відбуватися із резервейшенсів. Um, нашими попередніми умовами, що ми можемо, а що ні. Особливо, що стосується Росії. І я думаю, що сьогодні європейці будуть готові до того, щоб прийняти нашу позицію і сказати нам «Окей».
0: Тобто, ти думаєш, що зараз Україні варто вже на цьому етапі, коли ми тільки кандидуємо, сказати вже чітко «Тут от, моя межа, це червона лінія, ми її не переступимо». Я
1: думаю, що варто це проговорювати. Так. Варто до цього бути готовими і Україна може е, зараз, я, я що побоююся, що ми втратимо цей момент, ми вже його потрішки втрачаємо. Е, треба, е, коли, коли Україну припідносять і кажуть вау, в ці моменти треба виставляти свої умови.